0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Vi fortsetter vår opplesning av den katolske kirkeskatekisme, kompendie. Vi har kommet til første del, annet avsnitt og annet kapitel Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn. Hva er det glade budskap til menneskene? Det glade budskapet er forkjønnelsen av Jesus Kristus, den levende Guds sønn, Matteus evangelie 16.16, som døde og oppstod fra de døde. På kong Herodes og keiser Augustus tid oppfyllte Gud i løfter han hadde gitt Abraham og hans etterkommere og sendte sin sønn, født av en kvinne, og fra sin fødsel selv underlagt loven, for å løskjøpe dem som levde bunnet av loven. Ja, for å gi oss en plass som sønner. Galatebrevet, kapittel 4, vers 4-5 Hvordan blir dette glade budskapet utbredt? Helt fra begynnelsen av hadde de første disiplene et brennende ønske om å forkynne Jesus Kristus for å føre alle til troen på ham. Også i dag driver de troendes kjærlige erkjennelse av Kristus dem til å evangelisere og gi katekese, det vil se si å åpenbare hele Guds plan i Jesu Kristi person og føre menneskene til fellesskap med ham. Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbornes sønn, vår Herre. Vad betyr navnet Jesus? Navnet som ble gitt Jesus ved englenes bebudelse betyr Gud frelser dette navnet uttrykker hans identitet og sendelse, for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder. Matteus evangelie, Kapitel 1, vers 21. Peter forkynte. Noe annet navn som vi kan frelses ved er ikke menneskene gitt på denne jord. Apostelgjerningene 4, 12. Hvorfor ble Jesus kalt Kristus? Kristus på gresk og messias på hebraisk betyr den salvede. Jesus er Kristus, fordi han ble vikslet av Gud, og vår sin sendelse som frelser er salvet med den hellige ånd. Han er den messias som Israel forventet, Sent in i verden av Faderen. Jesus godtok titelen messias, men forklarte dens betydning mer nøyaktig, som er steget ned fra himmelen. Johannes evangeliet 3, 13 Korsfestet og deretter oppstanden er han den lidende Guds tjener, som gir sitt liv som løsepenge for de mange. Matteus evangeliet 20, 28 For navnet Kristus kommer ordet kristen. I vilken mening er Jesus Guds enbornes sønn? Jesus er Guds sønn på en enestående og fullkommende måte. Ved hans håp og forklarelse omtaler Faderens stemme Jesus som min elskede sønn. Jesus betegner seg selv som sønnen som kjenner Faderen, 11, vers 27, og bekrefter derved sitt unike og evige forhold til Gud, sin far. Han er Guds enbornes sønn, 1.Johannes brev, Kapitel 4, vers 9. Den andre personen i treenigheten. Han er midtpunktet i den apostoliske forkyndelse. Apostlene har sett hans herlighet, faderens enbornes sønns herlighet. Se Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 14. Hva betyr titelen «Herre»? I Bibeln betegner denne titelen vanligvis den suverene Gud. Jesus gjør selv krav på den, og åpenbare sin gudomlige suveränitet gjennom sin makt over naturen, dæmonene, synden og døden, og fremfor alt gjennom sin oppstandelse. De første kristne bekjennelsene erklærer at den makt, ære og herlighet som hører Faderen til, også tilkommer Jesus. Gud har skjenket ham det namn som står over alle andre, Filippe brevet, kapittel 2, vers 9. Han er Herre over verden og historien, den eneste som menneske helt må underkaste sin personlige fri. Jesus Kristus, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Hvorfor er Guds sønn blitt menneske? For oss mennesker og for vår frilses skyld har Guds sønn ved den hellige ånds virke blir kjød i åndfru Marias skjød. Han ville forsone oss syndere med Gud, og forkjønne sin uendelig kjærlighet for oss, være vårt forbilde på hellighet, og gi oss del i den gudomlige natur. Se an Peters Kapitel. kapittel 1, vers 4. Hva betyr ordet inkarnasjon? Inkarnasjon er kirkens navn på det mysterium, at i ordets ene gudomlige person forenes underfullt den Guddomlige og den menneskelige natur. For å frelse oss tok Guds sønn opp i seg menneskenaturen og ble menneske av kjøtt og blod. Se Johannes evangeliet kapittel 1, vers 14. Troen på Guds sønns sanne inkarnasjon er et kristendommens særmerke. På hvilke måter er Jesus Kristus San Gud og sant menneske? Jesus er på uartskillelig vis sann Gud og sant menneske i sin gudomlige personsenhet. Som Guds sønn, født ikke skapt av samme vesen som Faderen, er han i sannhet blitt menneske, vår bror, uten der ved å opphøre å være Gud, vår Herre. Var nære konsile i, i kalkdånden? år 451 i denne sammenheng. Konsil i Kalkedon lærer oss å bekjenne at vår Herre Jesus Kristus er den ene og sanne Sønn, fullkommen i gudomlighet og fullkommen i menneskelighet, sant Gud og sant menneske med en fornuftig sjel og et legeme av samme vesen som Faderen med hensyn til Gudomlighet og av samme vesen som oss med hensyn til menneskelighet, i alt lik oss, unntatt i synd. Janfør Hebrev brevet, 4, vers 15. I følge sin gudomlighet er han født av Faderen før tidenes opprinnelse. I følge sin menneskelighet er han i de siste dager for oss og for vår frelse født av Janfru Maria, Gudfødersken Theotokos. Hvordan uttrykker kirkens inkarnasjonsmysterium? Den uttrykker det i det den bekrefter at Jesus Kristus er sand Gud og sand menneske. Han har to naturer, den gudomlige og den menneskelige, som ikke er sammenblandet, men forenet i ordets person. Alt i Jesu menneskenatur, undre, lidelse og død, og derfor tilskrives hans gudomlige person, og som hande gjennom den menneskelige natur den har tatt opp i seg. Å, envårende sønn, og Guds ord, du som er udødelig, du som ville ta kjød av Guds helge mor, Maria, alltid jomfru, til vår frelse, du som er en av den helge treenighet, priset med Faderen og den Hellige Ånden, frels oss. Vi sitter av fra den Hellige jo jo Johannes Kristus, som også bysantinske liturgi. Hadde Guds sønn som ble menneske en sjel med menneskelige kjennelse? Guds sønn har tatt opp i seg i et legeme tilknyttet en sjel med sann menneskelige kjennelsesemne. Med sin menneskelige forstand har Jesus lært meget gjennom erfaring. Men også som menneske hadde Guds sønn et indelig og umiddelbart kjennskap til Gud, sin far. Han forstod også om menneskenes hemmelige tanker, og visste fullt og helt om de evige planer han var kommet for å åpenbare. Hvordan stemmer den gudomlige og den menneskelige viljeoverens hos ordet som ble kjød? Jesus har en gudomlig vilje og en menneskelig vilje. Under sitt jordeliv ville Guds sønn som menneske det som han sammen med Faderen og den Hellige Ånden hadde besluttet for vår frelse. Kristi menneskelig vilje følger hans gudomlige vilje, uten motstand mot eller i motsetning til den. Men heller slik at den er denne allmektige vilje underlagt. Hadde Kristus et sammen menneskelig legeme? Kristus tok på sig et sammen menneskelig legeme. Gjennom det ble den usynlige Gud synlig. Dette er grunnen til at Kristus kan bli fremstilt på og æret genom helige bilder. Vad blir Tyr Jesu hjerte? Jesus kjente og elsket oss med et menneskelig hjerte. Hans hjerte gjennomboret for vår frelses skyld, er symbolet på den uendelige kjærlighet som han elsker faderen og etter hvert menneske med. Hva betyr uttrykket «unnfanget ved den helige ånd»? Det betyr at jomfru Maria har unnfanget den evige sønnen i sitt skjød ved den helige ånds kraft, uten en manns medvirkning. «Den helige ånd skal komme over deg», sa engelen ved bebudelsen, sier Lukas evangeliet, kapittel 1, vers 35. Født av jomfru Maria. Hvorfor er Maria virkelig Guds mor? Maria er virkelig Guds mor, for hun er Jesu mor. Se Johannes evangeliet, kapittel 2, vers 1, vers 19 og vers 25. For hans som hun har unnfanget ved den helgen, og som virkelig ble hennes sønn, er Guds Faderens egen sønn. Han er selv Gud. Hva betyr ubesmittet unfangelse? Gud har ved sin nåde fra evighet av utvalt Maria til å bli sin sønns mor. For å kunne oppfylle denne sendelsen ble hun ubesmittet unnfanget. Det betyr at Maria gjennom Guds nåde og med henblikk på Jesu, Kristi fortjenester, Helt fra sin unnfangelse er blitt bevart for arvesynden. Hvordan medvirker Maria i den gudomlige frelsesplanen? Ved Guds nåde er Maria forblitt ren for enhver personlige synd livet gjennom. Hun er full av nåde. Se Lukas evangelie kapittel 1 vers 28 Den allehellige Panhagia Når englen forkynte for henne, at hun skal føde den aller høyestes sønn. Se Lukas evangelie, kapittel 1, vers 32, svarer hun med lydighet og tro. Romebrevet, kapittel 1, vers 5. Hun gir seg helt och fullt til sin sønn og hans gjerning, for helhjertet å gjøre tjeneste for frelsesmysteriet. Hva betyr Jesu i omfruelig den betyr at Jesus blir unnfangt i jomfruens skjød ved den helige åndskraft alene, uten en manns medvirking. I følge sin gudomlige natur er han sønn av den himmelske far, og i følge sin menneskelige natur Marias sønn. Han er i midlertid virkelig Guds sønn i begge naturer, for han er bare en eneste person, nemlig den gudomlige. I vilken mening er Maria alltid jomfru? I den mening at hun ble forble jomfru da hun unnfanget sin sønn. Jomfru da hun fødte ham. Jomfru da hun bar ham. Jomfru da hun ammet ham. Jomfru for alltid. Jan for den helge Augustin. Når det evangelien er tale om Jesu Bröder og søstre, dreier det seg derfor om en vanlig uttryksform for Jesu nære slekninger i den helge skrift. På vilket måte er Marias åndelig modelighet universell? Maria har en eneste sønn, Jesus. Men i ham strekker hennes åndelige modelighet seg ut til alle mennesker. Han har kommet for å frelse, lydig, ved Jesu Kristi, den nye Adams side, er Jomfrun den nye Eva, de levendes sanne mor. Ved deres fødsel og oppdragelse medvirker hun med modelig kjærlighet innenfor nådens ordning. Som jomfru og mor er hun bilde på den fullkomne virkeliggjørelse av kirken. På hvilke måter er hele Kristi liv et mysterium? Hele Kristi liv er en åpenbaring. Det som er synlig i Jesu jordiske liv viser til hans usynlige mysterium, fremfor alt til mysteriet at han er Guds sønn. «Den som ser mig ser Faderen», sier Johannes Evangeliet, kapittel 14, vers 9. Videre er hele Kristi liv et frelsesmysterium. Selv om frelse sin fylde kommer fra korset, og fra oppstandelsen. For allt hva Jesus har gjort, sagt og lid, var nemlig bestemt til å frelse det fallende menneske og gjeninnsette det i dets kall som Guds barn. Hvordan blir Jesus mysterier forberedt? Gud forberedte sin søns komme gjennom århundrene. Han vakte i hedningenes hjerter en uklar forventning om dette komme, og han forberedte det spesielt gjennom det gamle testamentet som nå sitt høydepunkt med Johannes Døperen, som var den siste og den største av profetene. Vi gjenopplever denne lange forventningens tid under den årlige liturgiske feiringen i adventstiden. Hva lærer evangeliet om mysteriene ved Jesus fødsel og barndom? I julen i himlens herlighet sig i et spedbarns svakhet. Jesu omskjærelse er et tegn på hans tilhørighet til de jødiske folk og et forvarsel om vår dop. Til epifani åpenbares Jesus som Israels messias og alle folks konge. Ved hans fremstilling i tempelet symboliserer Simeon og Anna hele Israels forventningsmøte med sin frelser. Flykten til Egypt og massakeren av de uskyldige barn varsler om at hele Kristi liv vil stå under forfølgelsens tegn. Hans tilbakekoms vittner om utferden fra Egypt og fremstiller Jesus som den nye Moses. Han er den sanne og endelige frigjører. Hva kan vi lære av Jesus skjulte liv i Nazerett? I løpet av sitt skjulte liv i Nazerett blir Jesus innenfor en vanlig stillhet. Slik gjør han det mulig for oss å være med ham i et hverdagslivsheldighet som består av bønn, enkelhet, arbeid og kjærlighet innenfor familien. At han underordner seg Maria og Josef sin stefar er et bilde på sønns lydighet mot faderen. Maria og Josef aksepterte med tro Jesu mysterium, selv om de ikke alltid forstod det. Hvorfor motet Jesus fra Johannes dopen til omvendelse og syndenes forlatelse? Se Lukas evangelie Kapitel 3, vers 3. For å begynne sitt offentlige liv og på forhånd ta imot sin døds dop, om han er uten synd, lar han seg slik regne blant synderne. Han, Guds lam, som tar bort verdens synd. Johannes 1, 29 Faderen betegner ham som sin sønn, som jeg har kjær. Se Matteus evangelie, kapittel 3, vers 17 Og den helge ånd kommer ned over ham. Jesu dop er forvarslet til vår dop. Hva kan vi lære av Jesu fristelser i ørkenen? Jesu fristelser i ørkenen tar enda en gang opp Adams fristelser i paradiset og Israels i ørkenen. Satan frister Jesus med hensyn på hans lydighet overfor den sendelse Faderen har betrodd ham. Kristus, den nye Adam, holder stand, og hans seier forkynner hans lidelses seier. Den høyeste lydighetsbevis på hans sønnekjærlighet. Kirken forener sig med dette mysterium, særlig i den liturgiske fastetid. Hvem er innbytt til å ha del i det Guds rike som Jesus har forkynt virkelig gjort? Jesus innbyr alle mennesker til å ha del i Guds rike. Selv den største synder er kaldt til å omvende seg og ta imot Faderens uendelig barmhjertighet. Allerede her på jorden tilhører Guds rike, den som tar imot det med et ydmykt hjerte, for dem blir dets mysterier åpenbart. Hvorfor virkelig Jesus Guds rike gjennom tegn og undre? Jesus ledsager sine ord med tegn og undre for å vittne om at han, i han Messias, er Guds rike nærværende. Han helbreder riktende opp noen mennesker, men er ikke kommet for å utrydde alle ondor på denne jord, men fremfor alt for å befri oss fra syndens slaveri. Jesu djevlig utrivelser foregriper at hans kors vil seire over denne verdens herre. Se Johannes evangelie, kapittel 12, vers 31. Hvilken autoritet tilkjenner Jesus sine apostler i Guds rike? Jesus velger ut i tolk de fremtidige vittnene om hans oppstandelse. Han lar dem få del i sin sendelse og sin autoritet til å lære, tilgi synder og bygge opp og lede kirken. I dette tolvmannskollegiet mottar Peter nøkkelene til himmelenes rike. Se Matteus, kapit kapittel 16, vers 19, og inntar den fremste plassen. Hans visjon er å bevare troen i dens integritet og styrke sine brødre. Hvilken betydning har forklarelsen? Fremfor alt kommer til enigheten det syne i forklarelsen. Faderen i røsten, sønnen i menneske, Jesus. Ånden i den lysende sky, Janføsant Thomas av Aquino. I det Jesus taler med Moses og Elia, om sin bortgang, åpenbarer han at hans herlighet har veien gjennom korset, ser Lukas evangeliet, Kapitel 9, vers 31. Forklarelsen gir et forvarsel om oppstandelsen og Jesu gjenkomst i herlighet, som skal forvandle vårt arme jordiske legeme, så det blir likt hans eget herlighetsfyllte legeme, se Filippe brevet, kapittel 3, vers 21. Du forvandlet deg på berget, og et evne skuvet dine disipler, din herlighet. Å Kristus vår Gud, slik at når de så deg korspestet, ville de forstå at din lidelse var frivillig, og kunne få kynne for verden at du i sannhet er Faderens stråleglans, tatt ifra den bysjantinske liturgi. Hvordan drar Jesus inn i Jerusalem? Til fasta tid velger Jesus å dra opp til Jerusalem for å lide og dø, og for å gjenoppstå. Som Messias kongen, som forkynner Guds rikes komme, drar han inn i sin by, ridende på et esel. Han blir mottatt av de små, hvis jubelrop er tatt opp i det eukaristiske Sanktos. Velsignet være han som kommer i Herrens namn, Hosanna Frensos. Se Matteus evangeliet. Kapitel 21, vers 9. Kirkens liturgi åpner den stille uke med feiringen av Jesu inntog i Jerusalem.